0: Мене звати Олександр Кріфан і ви слухаєте мій подкаст про настільні рольові ігри. А також фентезі, фантастику, комікси, кіно і навіть музику. І про те, як усі ці речі переплітаються і впливають на наше з вами хобі. Я вже нараз говорив про те, що хочу, аби подкаст був дещо більш особистим і навіть якимось інтимним, напевно, більше про мою рефлексію, думки, переживання і так далі. Ну і, звісно, все це про настільні рольові ігри. І от якраз недавно я згадував про одну зі своїх старих кампаній, в яку я грав ще задовго до каналу, і це була кампанія по Warhammer Fantasy Roleplay, друге видання. Це одна з тих історій, котрі для мене особисто сповнені дуже багатьма класними спогадами, емоціями і досвідом. І ось думаючи про це, я усвідомив, що ось воно, класна тема для подкасту. І отже, вашій увазі, нова рубрика – під назвою «Мої найкращі кампанії». І сьогодні ми, власне, поговоримо про ту саму кампанію на Warhammer Fantasy Roleplay і друге видання. Почну, напевно, з такого собі зізнання. В мене дуже натягнуті love-hate-стосунки з Всесвітами Вархамеру. Але, на щастя, сьогодні ми не будемо чіпати Warhammer 40 і поговоримо конкретно про Warhammer Fantasy. Моє знайомство з... Цим всесвітом сталося дуже-дуже давно, коли я ще не мав жодного уявлення про те, що таке взагалі Warhammer. Сталося це через комп'ютерну гру під назвою Warhammer Dark Omens. Це була така собі стратегія, котра на той час мене дуже прямо захопила. Пізніше була ще одна гра під назвою Warhammer Mark of Chaos, Теж я в неї дуже багато часу потратив. І зараз вже важко сказати, чи то була дійсно хороша гра. Знаєте, то були ті часи, коли ти встановлював якусь нову гру на комп'ютер, і то було якесь откровення, ти просто витрачав на неї увесь свій вільний час. Зараз все, звісно, вже давно не так. А трошечки пізніше я натрапив вже на книжкові серії, і, напевно, з того моменту моє захоплення почалося власне фентезійним всесвітом Вархамеру. І відверто кажучи, книжковий Вархамер він такий собі хіт miss». Деякі книги будуть дійсно класними, деякі книги важко навіть дочитати. Але я з великим задоволенням, мало не ночами, читав книжкові серії про Гортрека і Фелікса, про Танквола і Бон Ріпера, про Брюнера-Мисливця за головами, про сходження на Гаша. Але почалося моє захоплення з серії Нейтана Лонга під назвою «Black Hearts», особливо з першої книги «Прокляття Валніра». І я тільки пізніше зрозумів, що події цих книг відбуваються в тому самому сеттингу, в тому самому світі, що і комп'ютерна гра «Dark Commons», і «Mark of House», і так далі. В подальшому я то забував про цей всесвіт, то знову до нього повертався. В мене ніколи не було армії Fantasy Battles, на відміну від 40-тонної, як не смішно. І я ніколи не вважав себе таким, знаєте, душним знавцем сеттингу, але я його любив і, в принципі, розбирався. І знаєте, трошечки пізніше... Краще зрозумівши першопричини і ті ідеї, на основі котрих будувався Вархаммер в першу чергу, як фентезійний, так і сорокатонник, я трошки розчарувався. Адже першочергово то був панк-рок від гік-культури, то була сатира, то була пародія на класичне фентезі. Ніхто навіть не планував, аби Вархамер був чимось серйозним. І сучасний Вархаммер повністю втратив це. Абсурдність ситуації полягає в тому, що зараз Games Workshop абсолютно на серйозних щах роблять увесь цей абсурд, розумієте? І величезна армія фанатів дійсно сприймається як щось унікальне і особливе, хоч насправді це просто компостна яма з не те що прямих запозичень, а просто вирізаних шматків, прямих цитувань того самого Толкіна чи Муркока. І чисто класичної Вархамарівської штуки, де в нас є священна римська імперія, тільки фентезійна. В нас є артуріанські легенди, тільки фентезійні. І, напевно, єдиний шматочок, де це ДНК все ще прослідковується, це ті самі орки з їх кокні акцентом і прямою пародією на футбольних хуліганів англійських з 80-х. І це все, знаєте, утворило в мене в голові такий собі дисонанс, тому що я щиро люблю ті старі книжкові серії, якими я захоплювався, але при цьому я дуже шкодую, що Вархаммер втратив той вогонь, той панкрок, той посил оригіналу, котрий автори в нього закладали. Але про усе це можна записати, напевно, окремий випуск, і його теж буде мало. А ми повернемося до настільних рольових ігор. На той момент я вже знав про існування рольового втілення цього сеттингу, навіть стикався з сканами першої редакції Fantasy Roleplay, але мене тоді воно не надто надихнуло, я якось не загорівся. То був якраз період, коли вийшла третя редакція, рік, здається, 2009 чи щось близько того. Можна сказати, що третю редакцію фанати, ну, зустріли, м'яко кажучи, не дуже тепло. Я тоді багато часу проводив на усяких рольових форумах і майже усюди бачив оці срачі, де трушна стара гвардія постійно відсилала нетямущих новачків до другої редакції фентезі-ролплеї, як до якогось еталону. І я то собі відмітив в пам'яті. І ось кілька років потому, то було моє перше відрядження в Сполучені Штати по роботі, і не надто на той момент маючи грошей, щоб насолодитися усіма можливостями і радощами, котрі тобі дарує Америка, я просто по вечорам тусувався вдома в корпоративній квартирі і читав книги. І от, якось копаючись на жорсткому диску, я знаходжу PDF Warhammer Fantasy Roleplay другої редакції. Починаю читати, і чи то був настрій правильний, чи то зірки правильно на небі стояли, мене воно захопило. Захопило настільки, що я майже одразу, почавши читати, відкрив поруч блокнот і почав записувати ідеї, виписувати собі якісь правила, думати, як це реалізувати на грі. За годину я вже пишу своїм товаришам в наш груповий рольовий чат про те, що, чуваки, готуйтесь, коли я повернуся, ми будемо грати в нову кампанію. І от пацан сказав, пацан зробив. Я повертаюся з відрядження, і ми майже одразу починаємо грати в Fantasy Фентезі Роуплей. Я, щоправда, вирішив почати з невеликого ваншоту, так? бо я не був впевнений, що я потягну цілу кампанію. Плюс потрібно було зрозуміти, чи усім це зайде, тому що Вархаммер, знаєте, це така специфічна штука, Дехто одразу загорається, мовляв, так-так-так, я хочу пограти, а дехто починає мнутися, тому що, ну, я не знаю, це заскладний сеттинг, багато лору, я не готовий в цьому розбиратися. І отже, нам була потрібна якась коротенька історія для того, щоб все це спробувати. В цей момент в мене загорається в голові лампочка, я згадую «Прокляття Валніра» з серії Black Hearts і просто адаптовую усю цю історію, усю цю ситуацію під невеликий ваншот. Ми граємо цю історію, всі кайфують, ми розуміємо, що ми хочемо продовження. І з цього моменту і починається наша довготривала епічна кампанія, котру ми, на жаль, так і не закінчили. Я дуже сподіваюся, що, не дивлячись на те, що минули роки, ми все-таки зможемо повернутися до неї і розповісти цю історію до кінця, бо вона дійсно варта того. А, ну і ще один важливий момент, що грати ми почали на правилах другої редакції, але закінчили на правилах четвертої редакції. Однак, якщо ми коли-небудь повернемося до завершення цієї історії, то ми однозначно повернемося до другої редакції. І про це ми поговоримо трошечки пізніше. Але давайте повернемося до того, з чого все почалося. Вже почали ми цю кампанію з чотирма гравцями, котрі були ядром усієї цієї історії від самого початку до самого кінця. Однак протягом усієї цієї історії були гравці, котрі доєднувалися, від'єднувалися, і кількість персонажів і гравців постійно варіювалася. Але цікаво те, що саме це ядро, воно пройшло усю історію майже до самого кінця. Однак початок нашої історії для майже усіх персонажів був однаковим, і, напевно, для мене це такий вже канонічний спосіб почати кампанію по Warhammer Fantasy Roleplay, де з самого початку зрозуміло, що герої зовсім ніякі не герої, а люди з досить сумнівними моральними орієнтирами, а подекуди відверті негідники що насправді не робить їх якимись унікальними в моєму світі Warhammer Fantasy. Бо мій Warhammer – це, знаєте, мокрий сніг і дощ, арбалетний болт в кишки, помер від зараження крові. І у випадку наших персонажів ніяких як таких обмежень на їх передісторію не було, за винятком однієї єдиної умови. Незалежно від того, яка була в них професія, яка в них була історія, чим би вони не заробляли на життя, починають вони гру в казематах фортеці, як засуджені до страти за злочин, котрий вони вчинили на службі Остландського війська. І така невеличка географічна справка для тих, хто дупля від відсікає, що таке Остланд, це одна з віддалених провінцій імперії на самій її околиці. Така собі глушина. І це зразу дало певне забарвлення у всій нашій історії, якийсь головний лейтмотив. Головні герої – це просто покидьки, тому що речі, котрі вони зробили, за які їх засудили, були дійсно огидними, в деяких випадках дуже огидними. І я хочу сказати, що на той момент з тою ігровою групою ми грали доволі таки без табу. Це одразу створило потужний настрій і зацементувало персонажів у нашому варіанті Старого Світу, сеттингу Вархамера. Однак увесь цей бруд там не заради того, аби все було брудне і грімдаркове. Справжня цінність цього похмурого тону гри для мене особисто в тому, що на фоні цього всього бруду якісь дійсно хороші вчинки – від паскудних персонажів будуть створювати великий контраст і будуть мати дійсно якусь велику вагу. І це потім дійсно класно зіграло в нашій історії, тому що ми мали реально паскудних, безсердечних персонажів, у котрих була внутрішня драма і конфлікт, тому що вони були змушені робити щось Хороше, щось на благо, заради імперії, котра їх переслідує. Але це все одно краще, ніж дозволити статися тому, що може статися. І тільки вони про це знають, і їм ніхто не повірить, і тільки вони можуть це виправити. Це була дійсно класна історія на цих контрастах. Але починається наша історія з, власне, цієї чортової дюжини, котра, виконуючи завдання одного з впливових місцевих баронів, відправляються в місто Вольфенбург, одне з найбільших місць цієї провінції, під прикриттям, виконуючи таємне завдання. Там вони повинні зустрітися з підпільною групою, котра займається контррозвідувальною діяльністю. Вони, власне, шукають і вистежують, і нейтралізують зрадників і заколотників, котрі діють проти імперії. У ходу справ в місті починає поширюватися якась жахлива зараза, котра починає косити людей, місто закривають на карантин. І в ході всього цього персонажі починають поступово з'ясовувати, а потім і розуміють, що... Увесь цей час вони були поганими хлопцями. І насправді увесь цей час вони працювали чи то на секту, чи то на культ заколотників. І прибирали тих, хто міг їм завадити. Тобто персонажів просто використали і підставили. Але найкрутіший момент в цьому це те, що це усвідомлення, розуміння, і цей насправді висновок персонажі і гравці зробили самі. Перед ними увесь цей час була розкидана величезна купа зачіпок, котрі вони поступово збирали, деякі ігнорували, деякі їх змушували замислитися, а інші відправляли по якимось хибним слідам. Але врешті-решт, набравши якусь критичну масу, вони змогли правильно їх інтерпретувати і побачити цілісну картину. Це був один з, напевно, перших таких найяскравіших моментів кампанії, коли... Персонажі розуміють, що вони погані хлопці, і усе це сталося саме через них. Що той аптекар, котрого вони прибрали, підозрюючи його в якихось заборонених експериментах і культистській діяльності насправді намагався перешкодити розповсюдженню тої зарази. Коли вони зрозуміли, що ті засідки, напади посеред темних тісних провулків міста, посеред ночі і переслідування, це насправді спроби секретної поліції міста, спеціального загону вистежити персонажів і завадити їм. Але вже занадто пізно, тому що персонажі фактично своїми руками зруйнували цей спеціальний загін. І в цей момент персонажі з мисливців перетворюються на втікачів, на жертв. Колишні наймачі, розуміючи, що цей ресурс вичерпано, вирішують їх прибрати. З іншої сторони на них полюють залишки лоялістів. Місто зачинене на карантин, з нього ні вийти, в нього не можна зайти. В стінах міста шириться мор, зараза, мародерство, вбивство, паніка, хаос... І ситуація просто закипає, наближаючись до критичної відмітки. І що дуже круто, це сильно змінило геймплей і динаміку, тому що ось ми граємо в середньовічному місті, так і в якийсь момент все перевертається з ніг на голову, в нас абсолютно непередбачувана і небезпечна ситуація, котра змінюється мало на що години, і тут в нас з'являється цей нот, темп, потрібно діяти швидко, ризики надто високі, так? Окей, ну і врешті-решт це б не була моя історія, якби в ній не було такого собі другого дна і ще одного повороту сюжету, коли виявляється, що... Навіть заколотники, навіть культисти насправді були обмануті третьою стороною. І їх увесь цей час підштовхували для розхитування ситуації і для того, аби утворити вигідні умови для справжнього вторгнення. І в цей момент починається вторгнення скейвенів в місто. І починається падіння Вольфенбурга. А персонажі роблять те, що вони можуть зробити в цих умовах і приймають далеко не найкращі рішення, однак якимись чином вони спромагаються зупинити вторгнення скейвенів ціною руйнування мало не усього міста, перетворивши місто на засипані попелом руїни. І коли туди прибувають війська, персонажів уже й слід простив, і наша остання сцена в цій арці відбувалася посеред галявини в лісі, де вони сидять довкола багаття, намагаючись осягнути усе, що відбулося. І в цей момент був дуже класний хід від одного з моїх гравців, коли один з найдобріших, найсвітліших персонажів цієї історії, котрий був змушений працювати на барона і бути його шпигуном в цьому загоні, не витримує всього, що стається, залишаючи свою зброю, залишаючи свої обладунки, просто встає і не в змозі змиритися з усім, що вони зробили, йде геть. Це був дуже класний і дуже сильний момент, він просто йде в ліс, залишаючи тих, хто вижили біля багаття, а вони тим часом просто мовчки дивляться в вогонь. Мені реально важко вигадати більш підходящу крапку в кінці цього розділу історії. І чим дійсно була цікава ця арка Вольфенбургу, так це тим, що я фактично вперше водив велику міську пригоду, і це був напевно той момент в моєму досвіді, як ведучого, коли я навчився водити сендбокси. Бо не дивлячись на те, що починав я цю кампанію не до кінця розуміючи, що я роблю і як правильно до такого готуватися, я фактично навпомацьки і на відчуттях прийшов до того стилю ведення і підготовки, котрий я використовую і до сьогодні. Давайте трошечки це розберемо. Почати арку Вольфенбургу було дуже просто, тому що в нас вже був ваншот перед цим, ми вже мали якусь стартову експозицію, персонажі обросли якимось наративним місцем, були дуже чіткі умови, ви виконуєте завдання, котре перед вами поставили, і вас помилують і не повісять. Все дуже просто, не надто елегантно, але спрацювало на той момент. Отже, персонажі мали проникнути інкогніто в те місто, знайти там довірених людей і почати з ними працювати. Причому, коли вони знайшли цих людей, то це не було у форматі «вам ставлять завдання, ви його виконуєте», так? Це скоріше була така спілка стурбованих громадян, котрі здогадувалися про те, що назріває щось погане, і вони хочуть з цим щось зробити. Таким чином вони разом збиралися, обговорювали якісь загрози і плани, вирішували, що робити далі. Звісно, серед них були якраз оці всі заколотники-інтригани, котрі підкидували в правильному напрямку якісь ідеї, думки і зачіпки, скеровуючи діяльність оцих корисних дурачків на те, аби підривати ситуацію в місті насправді. Але про це вони дізналися всі значно пізніше, тому з самого початку в нас була ось ця свобода дій, вибору і рішень персонажів. Хоча при всьому цьому існувало велике глобальне обмеження або умова про те, що вони повинні виконати це завдання, однак вже на місці вони самі вирішували, що як їм робити, куди йти, до кого звертатися і як інтерпретувати ті чи інші зачіпки. Отже, розуміючи все це, я зосередився на найголовнішому питанні. Це, власне, локація, де все це буде відбуватися, велике місто Вольфенбург. Це був класний досвід, тому що мені довелося фактично вперше збудувати, спланувати велике місто. Я частково використовував якісь, існуючі на той момент, офіційні матеріали, але вони були в досить обмеженій кількості, тому більшість всього мені довелося вигадувати самому. Отже, я спланував, я почав з якихось основних фактів про місто, намагався зрозуміти якісь базові речі, наприклад, наскільки густо воно заселене яка там промисловість, чим місто живе, так? скільки, наприклад, головних воріт є в місті? Їх було три, якщо я не помиляюся. Потім я спробував прикинути, які загальні враження місто викликає, як виглядає головна вулиця, як виглядає місто вночі. В основному якісь атмосферні шматки візуальні образи, звуки і тому подібні речі, і якісь головні факти, котрі вирізняли б це місто серед будь-яких інших міст чи вашого звичайного стандартного фентезійного міста. Я навіть думав про те, яка їжа популярна в <смас> Вольфенбурзі, через те, що місто знаходилося в Осланді, і це досить на півночі, і близько кордонів сусідньої держави, то в місті була популярна навіть кухня цього кіслеву, тобто сусіднього, сусіднього регіону. А Потім я подумав про те, хто, власне, тримає владу у місті, як виглядає апарат державний у місті, хто там бургомістер, хто гільдмейстри, хто верховні жерці тому подібні речі. Також я пам'ятаю, що навіть прикидав, як виглядатиме гарнізон міста, ополчення, гвардія, тому подібні речі. І, так, власне, райони міста. Їх там було декілька, якщо не помиляюся, то десь з дюжину. На тому етапі для мене головне було зрозуміти, окей, кожен район міста, що він себе представляє, тобто в нас є глобальна атмосфера. Тепер давайте подумаємо про якісь локальні варіації. І я от пам'ятаю, що в кожному районі міста я намагався визначити такі речі, як, наприклад, як швидко з'явиться варта, якщо піднімуть тривогу, почнеться якась заваруха, здіймуть шум. В різних районах міста варта з'являлася по-різному наприклад, був район Псарня, як з назви можна здогадатися, це така діра, так? Там Варта досить довго добиралася до місця події. А в якомусь там Крігерплаці чи там Шварцхольді, це якісь такі центральні райони міста, то Варта дуже, дуже швидко з'являлася на ситуацію. Або, наприклад, я вводив якісь локальні модифікатори на те, як просто сховатися в цьому районі, зникнути, так, серед провулків або серед натовпу, або як, наприклад, складати Ладно, когось запримітити, стежити за кимось в натовпі. Наприклад, в якихось багатолюдних районах міста чи в місцях, де дуже багато вузьких провулків і вуличок, стежити за кимось буде значно важче. Також я вводив такі штуки, як, наприклад, комендантський час, як він працює в різних районах міста, які конфлікти є одразу в різних районах. Наприклад, в тій самій псарні в нас був конфлікт між двома головними бандами – Цвяхами і бандою Адерхольда. Навіть зараз пам'ятаю, як вони називалися. Цвяхи були знамениті тим, що вони своїм жертвам забивали цвях у лоба і залишали жертву на вулиці, щоб всі знали, що це цвяхи помстилися. Також у кожного району міста була якась своя варіація атмосфери. Наприклад, в доках смердить рибою і гнилим деревом, а в псарні запах їжі, нечистот і тому подібні штуки. Ну і далі для кожної з локацій я прописував, для кожного з районів точніше, я прописував конкретні локації, котрі знаходяться саме там, і... Конкретні таблиці випадків, котрі стаються тільки в цій локації. Також в мене була загальна таблиця для випадків, котрі стаються у всьому місті. Тобто кожного разу, коли потрібно було визначити якусь випадкову ситуацію, я кидав по загальній таблиці, і там був шанс випадіння або якихось глобальних подій, або був шанс того, що станеться якась локальна подія. На той момент це здавалося прям дуже класним таким винаходом, потім я зрозумів, що в принципі я винайшов велосипед, і так воно досі має працювати. Ну і для кожної з таких основних локацій я одразу вигадував, як будуть виглядати ключові NPC, котрі будуть прив'язані до цієї локації, скажімо, якщо це якийсь маленький магазинчик або реміснича крамничка чи власник корчми, хто вони такі, що вони роблять. І деколи для деяких локацій я також продумовував, яка там ще відбувається діяльність, крім очевидної. Тобто, наприклад, в доках була корчма «Топлений пацюк», і окрім того, що тут збиралися переважно купці і укладалися якісь торгові угоди, тут ще підпільно зустрічалися кисловіцькі контрабандисти. Або, наприклад, бордель «Тенета» так само в доках. Ну, окрім очевидної функції, це був ще і розсадник «Пліток» і «Інтриг». Крім того, що це був розсадник інших речей. І одразу на цьому моменті я прикидував якісь взаємозв'язки з фракціями, тобто, наприклад, той самий бордель Тенета, його маман Корнелі, вона була в союзі з бандою ножів, це ще одна ватага була. А наступний логічний етап – це написання усіх важливих дійових осіб, котрі займаються тим, що, власне, динамічно впливають на ситуацію в місті. Ну і почав я, звісно, з їхнього роботодавця, сказати так, барона місцевого впливового. Визначив, по-перше, чого він насправді хоче, які його цілі, які в нього інструменти. І якусь ключову особливість на той момент я йому прописав. Хоч було зрозуміло, що цей персонаж не буде активно, власне, приймати участь напряму в подіях. Але він буде завжди на фоні і він буде тримати за ниточки усю цю ситуацію. Тому не дивлячись на те, що він напряму не присутній в пригоді, він важливий персонаж цієї пригоди. Але я подумав, що буде дуже якось однобоко, якщо це буде якийсь такий просто один головний злодій. Тому я додав йому його сина, дуже амбітного і змотивованого молодого чоловіка, котрий цілить на позицію свого батька. І в них є такий внутрішній конфлікт і лав-хейт між, між, між ними двома. Потім, звісно, були капітани Гвардії, лорди усілякі, місцева знать, голови гільдії. і від того я спускався все нижче і нижче по ієрархії до просто важливих людей в цьому місці, навіть на вулицях десь. Усім їм я на той, на той момент не прописував якісь дуже складні мотивації чи якісь дуже складні структури, обмежувався досить простими кількома реченнями просто про те, хто це такий, подекуди навіть одним словосполученням, яке описувало, власне, цього персонажа. Потім, в подальшому, я розвивав ці описи по мірі того, як гравці з ними взаємодіяли. Коли в мене вже були прописані і райони міста, і локації, і персонажі, і особи, якісь фракції, я почав думати про, як я це тоді назвав, така глобальна агенда. Тобто хто чого хоче досягти і що станеться, якщо ніхто не вмішається в ці події. І, звісно, основним рушієм усієї цієї агенди був той, словно барон, що найняв персонажів. Його кінцева ціль була стати Маркографом. Остланду, а, можливо, і кудись вище цілитися. І для цього він хотів розхитати ситуацію в Остленді, використати цих заколотників і в останній момент з'явитися як рятівник о, і врятувати усю цю ситуацію, грубо кажучи, тому що він її насправді повністю контролював. Однак, навіть якби йому все вдалося, то постраждали б невинні люди. Це раз. А по-друге, насправді, він не до кінця контролював ситуацію. Про це він ясно справа не знав. Могли статися набагато гірші події. Про це персонажі дізналися пізніше, і. Це послугувало для них таким важливим, важливим на те, які рішення вони приймали. Потім до цієї основної агенди я почав додавати цілі менш важливих персонажів, менш пріоритетних персонажів. В результаті в мене вийшов такий собі умовний, дуже абстрактний, не те, щоб таймлайн, але потенційний перелік подій, котрі можуть статися, якщо ніхто не завадить цьому. Я таким чином визначив ставки ставки усього цього конфлікту, ставки усієї цієї ситуації. І потім для мене було важливим моментом це те, що треба донести ці ставки до персонажів, щоб вони їх повністю усвідомили. Або не повністю, або може, щоб вони зробили якісь помилкові висновки, і це все одно було би цікаво. І коли в мене вже було ось це бачення цілей, котрі хочуть досягнути, якими ресурсами хочуть досягнути основні дієві особи, я на це, грубо кажучи, наклав зверху ось оцю мережу, усіх дійових осіб, котрі в мене є в місті, і отримав одразу на цих перехрещеннях отримав якісь конфлікти, так? котрі також можна буде розвивати, розкручувати, із якими зможуть повзаємодіяти персонажі. І вже трохи пізніше, коли персонажі почали грати і вже почали приймати участь у подіях і вплутуватися в них, я нарешті дійшов до того, аби використати таймери, почати використовувати таймери. Я їх тоді зробив декілька дуже важливих, і в мене були також якісь ситуативні, тимчасові, менш пріоритетні таймери. А також були не те, щоб таймери, але вірогідності певних подій або календарі певних подій, котрі є більш такими глобальними. Наприклад, я почав використовувати випадкову таблицю появи Морсліба. А це одне з небесних світил, один з місяців Старого світу, який з'являючись, завжди є вісником якихось лихих подій чи подібних речей. І тому кожного разу, коли він з'являвся на небі, то персонажів переслідували видіння, ставалася якась чортівня, і це завжди було реально страшно і привносило таку нотку хорора в нашу історію. По-друге, наші події відбувалися восени, і місто жило в очікуванні зими. А в нас там була повністю критична ситуація, тому що через війну не встигли зібрати урожай, і це грозило регіону голодом. І тому звідусіль в місто стікалися потоки біженців і селян, котрі намагаються пережити зиму у великому місті, в той час як в полях у багні гниє урожай не зібраний. І в мене був такий невеликий календар наближення зими. А коли власне почала наступати зима, то була таблиця погодних ефектів. І там в мене теж були всякі штуки, як, наприклад, лютий колотун. Коли там на протязі енної кількості днів у всіх, хто знаходиться на вулиці, назовні, без якогось теплого одягу, у них дуже сильні були мінуси на їхні характеристики чи на певні перевірки це теж було дуже прикольно. Також був таймер розвитку і поширення хвороби того мору, котрий загрожував усьому місту. Були, звісно, таймери різних фракцій. І я скажу чесно, що в якийсь момент ведення цієї гри, це було, по-перше, дуже круто і дуже насичено, тому що в мене було дофіга інструментів, котрими я міг гратися і... В якийсь момент мені повністю вже не потрібно було думати наперед, що буде відбуватися в цій історії, тому що, по-перше, історію рухають вперед дії персонажів, по-друге, історію рухають вперед таймери і випадкові події. І фактично в мене навіть для кожної фракції були якісь таблиці випадкових подій, і я розумію що зараз, що я... В день не день аж переускладнив увесь цей процес, і в якийсь момент я починав плутатися, забувати про якісь таблиці. І це було вже дуже складно. Персонажі починали тонути у всіх цих подіях, котрі довкола них відбуваються. Але я, врешті-решт, зміг якось це все діло відкалібрувати, зміг відкинути якось в сторони непотрібні в даний момент таймери, події тому подібні речі, і сфокусуватися на чомусь, що було більш важливим, і вести усі ці речі більш послідовно. І, як я вже казав, коли персонажі врешті-решт усвідомили, як насправді виглядає ситуація, і все перевернулося до гори дригом, У нас дуже сильно змінився геймплей. Тому що, тому що якщо раніше в нас була така міська пригода санбоксова, то зараз тепер кожна вилазка в місто була цілою авантюрою. Доводилося переміщатися чи дахами, чи підвалами, чи провулками, чи катакомбами, маскуватися, уникати патрулів, уникати НАТО впіврозлючених людей... Бували ситуації, коли деякі райони міста абсолютно повністю змінювалися, тому що там починалися великі пожежі, крамнички закривалися, довкола снували мародери. Коротше, це все перетворило гру на якийсь такий дуже ризиковий і напружений сурвайвал в умовах оцього хаотичного падіння міста. І персонажі тут були постійно в цей ноті, була дуже велика напруга, і час спливав, тому тримати ось цю напружену, на протязі багатьох ігор не було змісту, потрібно було дати в кінці кінців розрядку, і тут ми вже наближалися до якогось такого фінального конфлікту. І коли вже почалася різанина з скейванами, котрі вторглися в місто посеред ночі, почали різати і всіх підряд, і своїх, і чужих, і заколотників, і гвардійців, і так далі, і так далі, то почалася така навіть трошечки стратегічна частина гри, тому що до цього моменту Персонажі завдяки якимось домовленостям і тимчасовим перемирям змогли фактично організувати таку невелику оборонну коаліцію в місті, котра складалася з розрізнених групок бандюків, бордоворотів, тих самих цвяхів, з залишків недобитих гвардійців, з ополчення ремісничих рядів, якихось кисловідських найманців і тому подібних штук і трошки навіть погралися в цю стратегію, де в палаючому місті вони керували цими невеличкими загонами, і це мало вплив реально на те, як розвивалася ситуація. Хоч не скажу, що це було дуже просто. Для мене в той момент взагалі абсолютно ключовим елементом підготовки стало створення нотаток після кожної сесії. Тому що інакше я повністю втратив нитку всього, що відбувається в нас в історії. Після кожної сесії по свіжим слідам я відкривав OneNote, котрий став моїм основним інструментом в підготовці, і записував усі, абсолютно усі важливі, значущі події, котрі сталися на грі. Що зробив кожен персонаж, які це буде мати наслідки, як на кожну подію відреагують ті чи інші фракції, як це змінить ситуацію в місті. Наприклад, якщо вони вчинили пожежу в крамничці аптекара, так, то як це змінить район після того, як вони знову повернуться в це місце, так? І якщо б не нотатки, то уся ця кампанія дуже швидко розвалилась на шматки на ходу просто. Вони мене рятували як ведучого, і я до сих пір, кожного разу, після кожної гри завжди роблю ці нотатки, тому що то для мене в той момент стало спасінням. Отже, відбувається фінальна конфронтація, якою страшною ціною так-сяк персонажі рятують ситуацію, якщо можна так сказати, і тікають звідтіля якомога далі, позбувшись контролю над собою, як вони думають. В кінці стається та сцена на Галявині, і ми закінчуємо цю арку. Ми тоді, насправді, зробили досить тривалу перерву в нашій компанії, і ми не те, щоб планували якесь продовження цієї кампанії. Але було відчуття, що в багатьох історіях, з яких складалася та наша кампанія, потрібно поставити крапки. Так? І тому вже десь за рік ми вирішили, що давайте продовжимо цю історію. Однак разом ми дійшли до думки, що робити ще одну городську пригоду буде не круто, тому я вирішив по експер- з форматом, і цього разу друга арка в нас була таким собі род-мові. Фактично, уся історія пройшла в дорозі, в подорожі, в ході якої персонажі грали на перегонки з часом, за ними полював їхній колишній наймач і його люди, і фактично вони стали цапами відбувайлами, тому на них полювала і імперія, як на особливо небезпечних злочинців. Однак вони були єдиними, хто по факту знав про цей заколот і про цю змову. І в ході цієї другої арки вони відкривали все більші і глибші глибини і рівні цього заколоту. Вони починали розуміти, наскільки далеко розповзається ця павутина і наскільки насправді у цьому всьому замішані секти і культи хаоситів, так? Ставало зрозуміло, що це не просто якісь спраглі до влади аристократи, а тут справа набагато серйозніша, і цілі у цих фанатиків єретиків дуже далекосяжні. І цього разу, не дивлячись на те, що знову ж таки в нас була постійна динаміка і постійна подорож, постійний родму, як я й казав, це все ще залишалася доволі сендбоксова гра. Ми грали її по гексовій по гексагональній мапі, котру гравці не бачили. Ніколи її не бачили, вона була тільки в мене. В них була суто куплена якась мапа північних провінцій, тобто Остланд, Міденланд і Нордланд, і Хохланд. І ось вони по цій мапі подорожували в той час, як я відстежував їхні переміщення по гексагональній мапі. Я тоді якраз начитався різних блогів про те, як грати гекскроли. Однак в нас це був досить такий специфічний гекскрол, але я використовував досить багато процедур на той момент. В мене були знову ж таки і випадкові таблиці з погодними ефектами, котрі різнилися від регіону до регіону, залежно від того, де вони подорожують. В мене були таблиці з випадковими зустрічами. Знову ж таки, залежно від того, де конкретно вони подорожують, кого вони можуть там зустріти. Так само я використовував таймери. Так само я використовував випадкові таблиці, завдяки яким мені було зрозуміло, чи, наприклад, сьогодні на них вийдуть мисливці за головами. Або, наприклад, я визначав, чи донесе на персонажів випадковий купець, наприклад, чи будь-хто, кого вони просто зустріли на дорозі чи через деякий час він знайде якихось гвардійців на посту і донесе їм про те, що він бачив якихось підозрілих мужиків на дорозі. І це реально тримало моїх гравців в дуже великому напрязі. Постійно я не впевнений, що я б особисто витримав Грати так довго в такій напрузі з таким цейтнотом, коли ти постійно ховаєшся, постійно переховуєшся, постійно йдеш якимись чагарями, лісами, оминаючи дороги, підозріло озираючись на кожному повороті чи в кожній корчмі. Вони в якийсь момент навіть дійшли до того, що наближаючись до якогось хутора, вони вже просто... Навіть не намагалися туди заходити, вони чекали ночі, пробиралися на хутір, крали від якусь їжу, коней, одяг і тому подібні речі, і тікали з відтіля якомога далі. Тому що кілька разів такі зустрічі закінчувалися дуже-дуже погано. Погано не для персонажів, а для тих, кого вони зустрічали. Наприклад, коли одного разу на одному з хуторів, коли вони просили прихистку у місцевих фермерів дуже лютій морози, Туди ж так само нагрянув невеликий патруль розвідників, які опізнали цих персонажів, і почалася заваруха, в результаті чого цей хутір згорів, і ці бідолаги-фермери загинули, і все це дуже сильно вдарило по гравцям і по персонажам, і після таких випадків вони... Реально намагалися оминати якомога більше такі ситуації. Я навіть пам'ятаю дуже класний випадок, коли частина персонажів пробиралася в невелику вежу, де стояв місцевий гарнізон на річці, котрі по випадковості змогли полонити одного з персонажів. І весь цей час вони його допитували в казематах. Цього вежі, цієї фортеці невеликої, а інша частина персонажів пробиралася туди, намагаючись його звідти врятувати. І, до речі, як я й казав, ми грали без табу, і це був дуже такий інтенс досвід для нас, усіх, тому що. Ця сцена допиту і катування цього бідолаги, цього персонажу, насправді одного з найтрагічніших, як на мене, персонажів. Його звали Арвін. І це був молодий хлопчина-зброєносець, котрий мріяв стати лицарем. Але його мрія завела його просто в... І це був такий, знаєте, невинний хлопчина, котрий опинився в жахливій ситуації. І його реально було настільки шкода і його звідти врятували, ледь врятували, і коли він вибрався звідти, він був, ну, настільки травмований, поломаний, в першу чергу, ментально, як персонаж. І таких трансформацій персонажів у нас відбувалося багато на грі. Так от, і повертаючись до тої сцени, коли вони намагалися його звідти витягти, персонажі вночі пробиралися задніми подвір'ями будиночків сільських для того, аби дістатися до тієї вежі, і випадково наткнулися на старигана, Гана, котрий вийшов на шум з буде і один з персонажів знову ж таки був змушений зарізати цього діда, ні в чому не повинного, бо той здійняв би шум. І таких ситуацій теж було багато, і персонажі постійно стикалися з цими моральними виборами. Це було реально важко. Я не знаю, чи я б зміг так довго протриматися, граючи таким персонажем в такій історії, постійно стикаючись з такими ситуаціями. Це не означає, що в нас не було якихось комік-релів чи якихось пляжних епізодів, знаєте. Я так пам'ятаю, одна з сесій закінчилася тим, що якраз таки тікаючи з тої вежі, перебравшись через річку взимку, повністю промоклі, змерзлі, поранені персонажі, врешті відриваються від переслідування і десь посеред лісу зустрічають невеличкий будинок, де живуть відлюдники, старий дідуган і бабця, і персонажі спочатку дуже насторожені, дуже налякані, Йдуть в цей будинок, тому що в них немає вибору. Якщо не надати допомогу тому Арвіну, то все для нього закінчиться погано. Плюс вони всі наскрізь мокрі, на вулиці Мороз. І вони йдуть в цей будиночок. І спочатку в нас була така дуже серйозна напруга між персонажами і цими старими. Але пізніше вони якось знаходять спільну мову, один з от реально таких ублюдків мордоворотів в нашій партії. Він допомагає дідугану колоти дрова. І насправді в цьому будиночку вони провели цілу сесію. Настільки персонажам і гравцям хотілося спокою, бо то був такий невеличкий острівець, якраз таки спокою, де вони просто відпочивали. І це було настільки прекрасно на контрасті з усім тим, що відбувалося з ними в дорозі і там в останні кілька сесій, і я, насправді, разом з ними кайфував просто від того, що відбувається, наскільки вони тепло потім прощалися з цими старими. І це був той випадок, знаєте, коли там не було більше ніяких підводних каменів і нічого поганого ні з ким не сталося, вони просто з ними попрощалися і пішли геть, там, залишивши навіть старими копійки, які в них з собою були. Це реально був дуже класний епізод, і з таких контрастних епізодів, спокою чи моментів, коли персонажі могли озирнутися назад і трошки порефлексувати на тему того, через що вони пройшли і ким вони стали. Таких епізодів було декілька, і вони дуже класно відтінялися на фоні решти всієї цієї темної жорстокої історії, яку ми розповідали, цієї безнадійної подорожі, в яку вони відправилися. А власне мета в них була дуже проста – відшукати цього барона і покінчити з... Заколотом сподіваючись, що якщо вони відрубають голову змії, то все завершиться, а там насправді все було не так просто. І якби ми дограли цю історію до кінця, вони б це розуміли, але, на жаль, сталося як сталося. Та я сподіваюся, що ми, можливо, ще повернемося, і хто знає, може історія піде іншим шляхом. І ось вони в цій погоні з бароном по всій півночі мандрують, в цей час барон всіма своїми силами намагаються їх вполювати і, і в той же час від них втекти. І ця гра, постійні прятки, ці інтриги, ця погоня, ця втеча, і вони мандрують по кексам, цього не знаючи. І знову ж таки, у персонажів була повна свобода стосовно того, куди їм рухатись, як йти, яку дорогу обирати. Чи спустимося ми по річці, але хто знає, можливо, на річкових постах все ще стоять гарнізони, не дивлячись на те, що смута, вона ширилася на усі довколишні регіони. І я, насправді, дуже сильно черпав на той момент натхнення з реальних подій. І так сталося, що коли вони мандрували вже через Міденланд, Барон намагався розхитати і там ситуацію, тому він використовував своїх людей, перевдягнених в форму гвардії Міденланду, для того, аби влаштовувати операції під чужим прапором і влаштовувати провокації, завдяки яким він намагався розколоти північ, і відколоти північ від імперії. І це тільки підігрівало ситуацію, могло призвести до масштабної громадянської війни, і персонажі час від часу отримували навіть дзвіночки про те, що в столиці на повному серйозі подумовують про те, аби відправити декілька полків таких каральних для того, аби заспокоїти ситуацію на півночі. І якби це сталося, це, власне, те, чого добивався цей барон, якби це сталося, то, власне, північ би повстала і стався би той розкол. Крім того, вони використовували релігійний розкол, тому що в той час, як північ поклоняється старим богам, а імперія диктує поклоніння Сігмару, але заколотники використовували навіть релігійне питання для того, аби розколоти Державу, і персонажі постійно натикалися на ці і релігійні якісь конфлікти, і на спроби розколоти суспільство, і на найманців, котрі стягуються на північ, відчуваючи, що назріває щось велике, і вони можуть там поживитися чимось. Це була така дуже напружена історія. І я до сих пір її згадую з таким, знаєте, захопленням якимось. Я пам'ятаю, що в якийсь момент, особливо ця друга арка наша, вона стала абсолютно так людиною політикоцентричною. Знаєте, вже не відчувалося навіть, що це якесь фентезі, тому що елементів фентезійних в цій історії було вкрай мало. Ми постійно мали справу з заколотниками, змовами, дезертирами, мародерами, найманцями. І якось за цим всім втрачалася фентезійна складова цієї історії, тому коли вони врешті вже більш відкрито зіткнулися з культистами, з проявами магії хаосу і побачили якісь відкриті використання цих сил, це настільки класно, знову ж таки, повернуло все вверх дном. І, на жаль, то був якраз той момент, коли ми припинили наші ігри по різним причинам, але це настільки змінило динаміку всього. І десь тоді вони нарешті побачили вперше те, проти чого вони увесь цей час б'ються і, і за що вони увесь цей час страждали, грубо кажучи. І стало зрозуміло, що, знаєте, це totally worth it. Тобто вони не дарма все це робили. І, і мені було б дуже цікаво почати розгортати цю історію далі. Але побачимо, як складуться обставини в подальшому. Можливо, колись вдасться. Ще одна така типова... Ситуація чи типова характеристика цієї кампанії полягає в тому, що протягом усієї цієї історії, кожного разу, коли персонажі хотіли зробити щось хороше, в них виходило, як завжди, і ставало ще гірше, знаєте, але це все ставалося конкретно через їх дії. Мене дуже гріє те, що мені не потрібно було вигадувати ці погані наслідки їх дій. Тому що так ставалося, до цього призводили їх дії, такі наслідки мали ті ситуації, в яких вони приймали участь. А ще дуже дивно, що не дивлячись на усю летальність особливо другої редакції, ці виродки, ці персонажі наші, вони фактично дожили майже всі, дожили до ну, майже кінця історії. І в які б вони безнадійні ситуації не потрапляли, все одно якимось чином їм вдавалося звідти вибратися. І я в якийсь момент вже почав використовувати цей принцип незаангажованості якоїсь як ведучий. І почав відкрито робити всі кітки. Чи то їм просто щастило, чи так складалися обставини, я не знаю, але... Вони виживали, вони просто виживали зразу в раз, і при виживали, знаєте, страшною ціною, і це завжди залишало на них жахливі сліди, і вони несли на собі усі ці сліди напротязі усієї цієї історії. Майже всі вони вже були заплямовані хаосом. Якщо б їм навіть вдалося всю цю ситуацію позитивно завершити... Для них усіх, в принципі, все вже скінчено. Або їх знайде врешті-решт імперія, тому що їм ніхто ніколи не повірить про те, що сталося. В них немає ні доказів, нічого, аби довести, що вони завжди були на стороні добра. Але штука в тому, що вони не були завжди на стороні добра, тому що вони робили страшні речі. І їх ніхто ніколи не пробачить. На них завжди будуть полювати. Або їх доб'є імперія, або їх доб'ють Усі ті, хто на них ображений, залишиться. Або їх доконає хаос, котрий поступово зжирає їх зсередини. І, до речі, це теж класний елемент, тому що в цій другій арці вплив хаосу на персонажів почав прогресувати. І вони все більше і більше з цим стикалися, все більше і більше піддавалися його впливу. Була ця постійна динаміка боротьби з тим, що воно в тобі є, але ти намагаєшся це тримати в узді, або навіть якось використати проти них. Це теж було класно. Бачите, як персонаж, гравці відповідно теж підігравали в цьому плані. Так? Вони теж намагалися розкрити цю історію про те, що персонаж знаючи, що він вже заплямований е, цим спотворенням хаосу, він все ще намагається триматися в стилі «Нічого, нічого, я справлюсь, я зможу це тримати під контролем, все буде гаразд». І не знаю, не знаю, наскільки довго це ще тривало для них. Я більше навіть скажу, що ось один із тих найогідніших таких паскуд в цій нашій історії, персонаж, котрий, напевно, найбільш живучіший, головоріз-вбивця, якого просто нічого не брало, і він був уособленням смерті вже якоїсь під кінець нашої історії, він вже настільки був спотворений усім тим досвідом, через який вони пройшли, що ми з гравцем навіть обговорювали можливість виведення його з гри як... Не те, що оверпаверного. Він не був оверпаверним. Ми хотіли вивести його з гри, тому що він вже був руїною, а не людиною. В ньому вже нічого людського не залишилося абсолютно. І ми думали про те, щоб вивезти його з гри. Гравець до мене прийшов якось, і ми про це почали говорити, що як ти думаєш, чи буде в цьому зміст? Але цього так і не сталося. Перш ніж ми дійшли до такої можливості. Ми перестали знову ж таки грати цю компанію. А ще один цікавий елемент заключається в тому, що один з персонажів, точніше, один з гравців, котрий грав під час ваншоту, і його персонаж загинув на цьому ваншоті, пізніше цей Цей гравець переїхав до Сполучених Штатів і вже не міг фізично приймати участь навіть іншим персонажам в цій історії. Він тим не менше дуже цікавився тим, як розвиваються події, і я йому запропонував в якийсь момент взяти на себе власне роль того самого барона, того самого головного злодія історії. І щотижня після кожної сесії я присилав йому у вигляді листів від його лейтенантів і командирів звіти про те, що відбувається, як проходить це полювання, як вони розсилають зоглядатаї у пошуках цих персонажів. А він за цього барона приймав рішення, плануючи охоту на цих паскуд, так, які йому заважають, і плануючи, як йому самому від них вберегтися. І, на жаль, цей аспект так само не розкритий, персонажі про це, гравці про це не знають. Ось, я сподіваюся, що якщо ми повернемося до цієї кампанії, то ми зможемо продовжити цю добру традицію. І я сподіваюся, що мої гравці зараз мене не слухають увесь цей час. Така історія про нашу кампанію Powerhammer Fantasy Roleplay. Ми назвали її... «Пререченою ватагою». Ця історія «Пререченої ватаги» так і залишилася нерозказаною. А що стосується системи, то якраз таки в другій арці ми перейшли на четверту редакцію. Ми конвертували персонажів на четверту редакцію. Треба сказати, що під кінець, власне, наша друга редакція так само обросла великою кількістю хоумрулів, додаткових правил, якихось конверсій додаткових інструментів, частина з них була вигадана мною, я їх дописував сам, частину я знаходив в інтернеті, тому що якщо покопатися, існує дуже великий прошарок цієї спільноти Warhammer Fantasy Roleplay другої редакції, котрі Пишуть Дуже класні адаптації і дуже класні хоумрули і збірки домашніх правил для другої редакції. І якщо це все реально збудувати правильно, то воно вже навіть мало починає нагадувати другу редакцію. Мені здається, що десь так і з'явився Цвайхандер, скоріше за все. І ось ми перейшли на четверту редакцію і дограли усю цю другу арку на четвертій редакції. І скажу вам, що, по-перше, книга жахливо структурована, шукати правила дуже важко. Знайти щось необхідне тобі – тому майже нереально, що найменше в базовій книзі правил, воно все розкидане абсолютно без усякої логіки по всій книзі. Навігувати в цьому неймовірно складна задача. По-друге, в четвертій редакції з'явилася уся ця мета-ігрова валюта, усі ці фейт points і fortune points і подібні речі – за котрі персонажі можуть рятувати свою шкуру, і вам необхідно трекати усю цю валюту, і це стає дуже муторно, і дуже нудно, і дуже багато бухгалтерії створює, тому що, ага, Fortune пойнти роблять це-це-це, а фейт-пойнти роблять то-то-то, а отримуєте ви їх по-різному, а трекаєте ви їх так, і це стільки мороки реально зайвої накладає на гру. Третя проблема – це бойовка четвертої редакції, де... Здавалось би, хороше рішення з накопиченням цього імпульсу, переваги в бою, котру ви отримуєте за послідовність успішних атак, і котрі дозволяють вам бути ще успішнішими і ще успішнішими, тобто ескалюють Чим далі роблять вас все небезпечнішим? Здавалось би, крута штука, котра має закінчувати бойові зіткнення дуже швидко, але на практиці знову ж таки відстежувати, в кого скільки ось цих фішечок, в кого скільки бонусів, переваги бойової накопичується. А це ж не тільки ви накопичуєте, а ще й противники повинні накопичувати. А противників теж багато, і ви повинні це трекати окремо. Це перетворюється на жахливий головний біль. Тому моє перше захоплення четвертою редакцією тим, що о, нарешті, класно, стільки всього нового, воно так прикольно працює, воно дуже швидко пройшло і ми закінчували ось цю арку другу на четвертій редакції вже дуже зі скрипом, вона мене сильно розчарувала. Скажу чесно, скажу відверто. Тим паче, що мені не вистачало усіх тих маленьких надбудов, які ми собі зробили в другій редакції. І так, звісно, з тими усіма хоумрулами і надбудовами до другої редакції... Вона теж ставала не те, щоб дуже простою, але щонайменше це відбувалося природнім, послідовним шляхом і дозволяло добре вивчити усі ці інструменти. І в якийсь момент ти реально, не дивлячись на те, що це все виглядає досить складно, ти це все добре розумієш і на ходу можеш все це використовувати. Тому... Для мене все-таки повернення другої редакції виглядає як більш ефективним, напевно, рішенням. Якщо я колись спробую поводити знову цю кампанію, або взагалі Warhammer Fantasy Roleplay, то, скоріше за все, це буде на другій редакції з хоумрулами. Ось така історія, ось така історія пререченої ватаги. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то пишіть ваші відгуки, пишіть коментарі, лайкайте, шерте цей Випуск. Якщо всім сподобалось, то я буду продовжувати цю рубрику, тому що моїх улюблених, моїх найкращих кампаній насправді назбиралося досить багато. І мені є про що розповісти і поділитися цими історіями. Тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, знову ж таки, поширюйте посилання на цей подкаст, хай він стає відомим, лайкайте, ставте зірочки, обов'язково підпишіться на цей подкаст на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ну і мене звати Олександр Тріфан, і ви слухали мій подкаст про настільні рольові ігри. До зустрічі, бувайте!